0: Goed na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we zijn bezig in Colossense 3 vers 15, de vrede van Christus in ons hart. En we bepaalden ons bij wat zegt nou God. We hebben even gekeken naar Romeinen 5 vers 1 en in Romeinen 15 vers 13 staat... Romeinen 15 vers 13, dat heeft natuurlijk alles ook met ons hart te maken... ...en hoe dat zich uh, werkt. De God nu van de verwachting... ...vervullen jullie met alle vreugde en vrede in het geloven... ...opdat jullie overvloedig zijn in de verwachting... ...door de kracht van Heilige Geest. Nou, dat is natuurlijk wat we als gelovigen ervaren... ...als we God ook kennen als de God van de verwachting. God geeft ons een geweldige verwachting, een uitzicht op een enorme toekomst dat kunnen we niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen en ik vind het altijd bemoedigend als we met elkaar erover mogen spreken de geweldige toekomst die God ons geeft want daar gaat het om, daar gaan we naartoe dat is ontegenzeggelijk tijd werkt in Gods voordeel tijd is een instrument in Gods hand zonder dat we daar nou filosofisch over willen doen maar is een instrument in Gods hand om de dingen uit te werken en God neemt rustig de tijd ervoor en dat ervaar je ook zo in je leven maar het leven van de mens is als een damp hè, zegt Jacobus, het is zo voorbij het is vluchtig maar de langere processen zijn natuurlijk periodes van beheer, het beheer van de genade duurt 2000 jaar lang dat is een lange periode en we zijn nu aan het einde gekomen van het beheer van de genade en we hebben een uitzicht op de komende eonen waar we als gemeente die veelvuldige wijsheid van God aan de hemelse macht en krachten bekend mogen maken dat is natuurlijk een geweldige toekomst. Kunnen we maar nauwelijks beseffen wat dat allemaal gaat betekenen. Voor ons, maar vooral voor de hemelse macht en kracht. En natuurlijk voor God en voor Christus. Dat is onze verwachting. En het punt is dat we die God en Vader mogen kennen. De God van de verwachting. Wat een geweldige verwachting geeft hij ons. Daar kijken we naar uit. En dan wordt er ook direct in dit vers door Paulus gesproken... Over vreugde en vrede. Want als je die verwachting realiseert, als je dat weer bedenkt. U weet wel, je wordt s'nachts wakker. En je hebt slecht, je kan eigenlijk niet goed slapen. Je hebt maar half geslapen, half wakker, half slapen. Uh, moeite, uh, raaddromen, noem maar op. Uh, je, je maakt je zorgen over dit, je maakt je hart druk over dat. Je leest iets. En je wordt weer bepaald bij die God van de verwachting. En dan stroomt ineens weer die vreugde en vrede in je hart. Omdat God dan door zijn geest dat geloof in jou werkt. Dat geloof, die zekerheid dat jij die toekomst tegemoet gaat met God. Je gaat niet zonder Hem, nee, je gaat aan de hand van die grote God en vader. En dan kun je ook overvloedig zijn in de verwachting. En dat zijn we. Overvloedig in de verwachting door de kracht. Die God ons geeft door heilige geest. Kijk dan, dat is die kracht met liefde en verstandigheid. En dat is wat God ons geeft. Hè. En dat is ook wat Paulus als nog even een fijn woord erbij pakken. 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. Thessaloniciënse, de brieven van onze verwachting. En daar hebben we ook een tijdje het woord vandaag aan besteed. En ik denk dat dat toch heel boeiend was om daarmee bezig te zijn. Er staat in 2 Thessalonians 3, vers 16... Mogen de Heer van de vrede zelf... Jullie voortdurend vrede geven... Op allerlei wijze... De Heer is met u allen. Fijne woord van Paulus. En dat is ook wat we elkaar mogen toebidden. Dat die Heer van de vrede... Kijk, het gaat er dus niet om dat wij zelf proberen... Onderling of voor onszelf op een of andere manier vrede te zoeken... Nee, we vinden het bij hem, want hij is de heer van de vrede. Hij geeft die vrede in ons hart. En dat doet hij op allerlei manieren. En in allerlei omstandigheden is het toch die stabiele, rustige vrede diep van binnen bij je. Zo kun je leven en zo ga je van stap tot stap verder aan zijn hand. Hij is jouw heer. Hij is degene die het voor het zeggen heeft in jouw leven... Hij is ook de heer van de gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij bepaalt wat gebeurt. Het gaat, niet om, uh, het gaat er niet om de, dat mensen in het lichaam van Christus allerlei dingen regelen. Nee, het gaat erom dat de heer als hoofd van het lichaam, hij regelt het. Hij zet de lijnen uit. En, en daar gaat het om. En dat geldt zowel wereldwijd als ook in een plaatselijke gemeente. Daar is maar één hoofd en dat is onze Heer Christus Jezus. En niemand anders. En het punt is dat, eh, kijk, die Paulus heeft het dan steeds in Filipenzen en in zijn brieven over die ootmoedige gezindheid. Als we dat erkennen, ootmoedige gezindheid, nee Heer, u bent het hoofd. U bent het hoofd, wij zijn slechts... Nou slechts, dat is wel een status hoor. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Maar er is maar één hoofd, dat is Hij. En Hij voedt en koestert de gemeente. Wie, wie doet dat? Dat doet Hij. En uh, daarom draait het ook in de lokale ecclesia, om het zomaar eens te zeggen, draait het niet om mensen, maar het draait om Hem. Om die Heer die we mogen kennen. Dat is van belang. Nou, we gaan uh, maar verder hè. Kijk, het woord scheidsrechter wordt gebruikt hier. Uh, dat, is, uh, dat kennen wij wel als uh, in, in sportwedstrijden. Het is een scheidsrechter die dan uh, bepaalde beslissingen neemt tijdens de wedstrijd. Het punt is dat hij nu scheidsrechter is. En een scheidsrechter is niet degene die de prijs uitdeelt. Dat gebeurt pas bij de BEMA. Voor ons, dus uh, een scheidsrechter is niet iemand die te maken heeft met de BEMA. Nee, de prijsuitreiker na afloop van de wedstrijd, om het zo maar te zeggen dat is de Bema maar dat is een ander beeld dit beeld wat Paulus hier naar voren brengt in, deze, in, dit, in dit woord, in deze tekst is dat die vrede van Christus scheidsrechter is in ons hart dat is bepalend die vrede van Christus die weg die je gaat je legt het aan hem voor en vaak zijn bij beslissingen is het moeilijk, welke kant moet je op er zijn soms of vaak meerdere mogelijkheden en dan vraag je je vaak af wat is nou de juiste weg en soms is dat ook gewoon moeilijk en soms is het ook dat je een bepaalde weg gaat waarvan je op dat moment biddend denkt nou dat, dat moet dan kennelijk de weg zijn de omstandigheden leiden daartoe en uh, ja dan is het zo dat je toch uh, met die weg die je dan gaat dat God dan toch een wonderlijke vrede in je hart kan geven en, en uh, ja dat is ook met als er, hè, uh, ik heb op deze dia ook gezet... ...het gaat om de regie in ons dagelijks leven. Het beslissen over hoe en wat. Dat heb je elke dag nodig. Dagelijks heb je die beslissingen in kleine en grote dingen. En door dat alles heen is die vrede van Christus... ...die scheidsrechter in ons hart. Dat is bepalend. En op een gegeven moment dan denk ik dat je als gelovige... Uh, ...door de geest... Uh, wat wijzer kan uh, bent geworden... kan worden... en dat je binnen bepaalde beslissingen... wel, wel kan, kan... ja, wel, wel weet eigenlijk uit... Uh, en zeker als je, als je daar... Uh, aanwijzingen hebt uit de brieven van Paulus... dat je, dat je bewust bent... kijk, die weg gaan we. Hè, in die gegeven situatie... ook binnen het lichaam van Christus... ook binnen de plaatselijke ecclesia... binnen de plaatselijke gemeente. Welke weg bewandelen? Nou, die weg bewandelen... Vrede van Christus is dan scheidsrechter in ons hart. Hij geeft dan die vrede daarop in ons hart. Hè? En, en, en dat is wat, uh, wat de Heer geeft. Dat is punt. Hè? En een belangrijk principe, en dat komen we ook in Colossense tegen. Hè, in, uh, bijvoorbeeld in Colossense 2. Uh, dat, dat is misschien goed om daar even dat bij te houden. Eh, wat Paulus daar zegt, hè, dat hebben we natuurlijk met elkaar behandeld... ...maar het is goed om ons daar even bij te uh, laten bepalen... ...want het gaat hier om uh, wie is nou eigenlijk scheidsrechter... ...in ons hart, wie bepaalt dat? Dat is de vrede van Christus. De vrede van Christus. En dan het woord scheidsrechter, in ons hart. En als we dan daar, daarna zetten wat Paulus zegt in bijvoorbeeld Colossense 2 vers 16... Daar zegt hij, laat dus niemand jullie richten in zaken eten of drinken. Of het punt van een feestdag, nieuwe maan of sabbaten. Dus het kan niet zo zijn dat daar dus een mens gaat bepalen. Hè, dat is wat Paulus daar zegt in vers 16, van hoofdstuk 2. Het kan dus niet zo zijn dat een mens gaat bepalen in de gemeente eh, richten, hè, richten over eten en drinken. Of over het houden van een feestdag. En hier tegen de Joodse achtergrond van, van een aantal gelovigen. Nieuwe maan of sabbatten. Dat, dat geldt natuurlijk vooral binnen uh, de Joodse gemeenschappen. Maar dat zou niet bepalend zijn, zegt Paulus. Nee, het gaat in hoofdstuk 3 vers 15 om die vrede van Christus. Het gaat om hem. En in vers 18 wijst hij opnieuw... Op, op, ...op mensen die dan een bepaalde plaats of positie zouden willen innemen... ...dan zegt hij in vers 18... ...laat niemand jullie de prijs ontzeggen, of de prijs doen missen... ...doordat iemand, en dat lees ik even uit de herziende statenvertaling in dit geval... ...die behagen schept in nederigheid, en engelenverhering, een ritueel van boodschappers... ...door wat hij niet gezien heeft, zonder reden... ...en gewichtig doet door vleeselijk denken. Dat is als een mens... ...de dingen gaat bepalen. Net als in vers 16. Even goed realiseren... ...in Colossens 3 vers 15 gaat het om... ...de vrede van Christus in het hart... ...die dan doorwerkt ook in de gemeente... ...in de plaatselijke ecclesia. Maar hij is het hoofd. En wat geldt dan? Dan gelden de principes en de lijnen... ...van het evangelie van de apostel Paulus. En... Allerlei rituelen of allerlei gebruiken met eten en drinken kan dan niet door iemand in de gemeente bepaald worden dat alle, alle plaatselijke gemeenteleden zich daaraan moeten houden. Dat kan niet zegt Paulus, dat kan niet. Hè? Of doorhouden van. Kijk of iemand dat een gemeentelid individueel voor zichzelf uh, zich... ...onthoudt van bepaald voedsel... ...of bewust bepaalde dagen houdt... ...dat iemand dat individueel doet... ...voor zichzelf... ...dat is wat anders. Maar Paulus wijst op... ...als er mensen zijn... ...als er mensen zouden komen... ...in een plaatselijke gemeente... ...die dan gaan bepalen... ...eten of drinken... Het, het houden van dagen, hè, naar, eventueel naar aanleiding van de Joodse achtergrond... of naar aanleiding van eventueel andere achtergronden, dat kan. Of door wat iemand dan zegt gezien te hebben. Het kan ook zo zijn, want dat, dat is in de afgelopen, laten we maar zeggen... Ja, 100, 130 jaar is dat toch regelmatig weer opgekomen. Hè? De, de, de groei van de charismatische en pinksterbeweging. En dan zijn er mensen die dan, die dan verschijningen hebben gezien. Die dan zeggen, ik heb Jezus gezien. En die heeft tegen mij dat en dat gezegd. Maar, uh, en, en daar wijst Paulus waarschijnlijk op in vers 18... ...dingen die iemand gezien heeft... En, maar daarin komt voort, uh, die gaat dan dingen bepalen, eventueel. Hè, want die wordt dan uh, gezien als, ja, maar die heeft toch een verschijning gehad. Of die heeft toch dat en dat gezien. En die wordt dan een bepaalde status toegekend, om het zo maar te zeggen. En, maar dan blijkt toch keer op keer dat daar vleeselijk denken achter zit. Dat daar dingen uit voortkomen die niet naar de schriften zijn. Want als je dat legt langs de toets van Gods woord... ...als iemand verschijning heeft gezien en zegt... Uh, eh, ...ik heb ook boeken gelezen dat dan, uh, dat dan aan een gelovige duidelijk werd gemaakt... ...zo en zo laat komt de Heilige Geest. Ja, ik kan u bladzij en, en titel van het boek noemen hoor. In dit geval. Meestal niet, maar nu in dit geval wel. Omdat het me heel erg is bijgebleven. Of dat iemand zegt, ik heb Jezus gezien die dan bepaalde dingen gezegd heeft of gedaan heeft of aangeraakt heeft. Maar dat zijn dingen waarvan de schrift zegt... dat hij in deze tijd niet als laatste is de Heer aan de apostel Paulus verschenen. Daarna niet meer. En de eerste ontmoeting van de Heer met gelovigen... is in de lucht bij de bazaar van God. Eerder niet... Dus die verschijning die iemand meent gezien hebben... en meent dat het Jezus is... helaas, maar dan moeten we toch constateren... die is misleid. Door vrome machten. Dat kan. En ik wil daarin nog wel... een stapje verder gaan... dat bij... Eh, daar waar... Eh, daar waar mensen te maken hebben gehad... met, eh, laten we maar zeggen, verkeerde machten... en waar dat gebleken is dat die verkeerde machten zich bekend maakten onder de naam Jezus. Begrijpt u dat die dingen dan uh, in het geestelijke bereik heel uh, lijken... waar te zijn of dicht bij de waarheid te liggen? En het toch niet zijn. En dat kun je toetsen aan de hand van de schrift. En nogmaals, als ik die toets niet kan doorstaan... Dan is het eigenlijk voor ons heel eenvoudig. De Heer is als laatste als aan een ontijdig geboren aan de apostel Paulus verschenen. En de eerstvolgende verschijning is in de lucht. Dat is zijn aanwezigheid voor de gemeente. In de lucht. En dan is het pas weer een ontmoeting zo direct met gemeenteleden. En in de tussentijd verschijnt de Heer Jezus niet individueel. ...aan gemeenteleden in een huis of in een kamer of wat dan ook. Dat is gewoon niet aan de orde. We hebben zijn woord, dat is voldoende. Zijn woord is gecompleteerd... ...en we hebben niet daarnaast nog aanvullende openbaringen nodig... ...alsof de Heer zelf nog naar ons toe zou komen... ...en ons nog dingen zou onthullen. Dat is niet aan de orde in deze tijd. En dat is ernstig, als we dat zo moeten zeggen... ...maar dat, dat is niet anders in deze tijd... En dat bewaart je voor bedrog en misleiding. En dat is zo enorm aanwezig in, in, in het geestelijke bereik, in de christelijke wereld. Zoveel aanwezig, bedrog en misleiding. En, en dat is het punt, hè? En kijk, eh, en uiteindelijk blijkt dan ook in mensenlevens die dat ervaren hebben, dat, er, dat dus die echte vrede van Christus dan daar ook niet is in, in zo'n leven. Dat ontbreekt dan. Dan is er onrust en steeds weer voortgejaagd worden en noem alles maar op. Dus een belangrijk punt, hè? die vrede van Christus, die is scheidsrechter in ons hart. Kijk het hart. We praten vanavond over het hart natuurlijk. Hè? Over ons innerlijk. En het hart van de mens is het centrum van het geestelijk zijn van de mens, zou je kunnen zeggen. Als je dat hart wat bijbels wil vastleggen, hè? hoe de bijbel daarover spreekt... Want levend, zegt Hebreeën 4, vers 12, bekend woord, is het woord van God. En dan sla ik even de tussenzin over. En dan staat er, van het woord van God. En het is een criticus van de overleggingen en gedachten van het hart. Kijk, dat woord, dat heeft een geweldige diepe werking. Want tussen haakjes staat er dan... Uh, Theoretisch even tussen haakjes in het Nederlands dan, hè, want in het Griek staat dat natuurlijk helemaal niet. Maar er staat er van het woord van God, en werkzaam is, hè, het woord van God is levend en werkzaam en scherper dan ieder tweesnijdend zwaard. En dringt door tot de verdeling van ziel en geest, zowel van verbindingen als merg. Kijk, het woord van God is heel scherp en als dat gehanteerd wordt dan leidt dat tot inderdaad het onderscheid tot de verdeling van ziel en geest en dus ook van het zielse en het geestelijke en nou is dat in, in, de, in de christelijke wereld of in de, in, de, in de gemeentelijke wereld hoe moet je het zeggen eh, ligt dat soms heel dicht bij elkaar het zielse en het geestelijke en dan moet je afvragen wat is nou eigenlijk geestelijk wat ik meemaak en wat is nou van de ziel en, en wat je dus ziet in, 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 uh, in gemeentes en dat is ook een beweging geworden binnen kerken en evangelische gemeentes uh, als je dat zo uh, gadeslaat en bekijkt dan zie je dat er toch heel veel gedaan wordt met emotie en nou is emotie uh, vanuit de geest van God geweldige blijdschap en dankbaarheid vanuit de geest van God van binnenuit is fijn alleen uh, heb ik toch wel gezien in, in de loop van zo'n tientallen jaren... dat emoties kunnen natuurlijk ook door muziek eh, wat, wat opgezweept worden en zo... en dan komt er ook vaak een herhaling van een bepaalde zin... of van, van een zinsnede of van een bepaald woord. En dan wordt het bij mij al een beetje dat ik denk van... ja, wat, wat voor kant gaan we hierop? Gaan we hier alleen spelen op de ziel, denk ik dan? Dat is mijn persoonlijke gedachte. Hè? Gaan we hier alleen spelen op de ziel... Of gaat het om wat geestelijk is? Gaat het om de geest? En wat van de geest komt, dat heeft altijd met dat woord van God te maken. Dat is nou helemaal niet anders. Geest werkt door het woord. En je kunt enorm fijn zingen tot eer van God. En dat is fijn, om dat met elkaar te doen. Maar laat het dan ook wel tot eer van God zijn. En kijk, dat, dat, dat woord van God, dat is een levend woord dat wekt ook leven in je... en dat, dat wakker dat leven in je ook weer... het leven van Christus bedoel ik dan natuurlijk... dat wakker dat leven in je weer aan... als je met het woord bezig bent. Dat geschreven woord, dat is een zwaard... want dat scheidt van een... het dringt door... ziel en scheidt van één ziel en geest. Hè? Het laat je zien... dat is van de ziel en dat is van de geest. En op een gegeven moment ga je dat als gelovige steeds scherper zien. Omdat je zelf... door... Vele jaren met het woord bezig te zijn. zelf enorm aangescherpt bent geworden. dan ga je het ook steeds scherper zien. Kijk, dat geschreven woord is een zwaard. en dat levende woord. dat is de Heer Jezus Christus. heeft een zwaard hè, in openbaring. In openbaring wordt de Heer Jezus Christus gezien. of voorgesteld als het woord. Hè, dat komt dan op een wit paard in openbaring 19. En die heeft dan een zwaard. En ook in openbaring 1, hè, die gestalte die Johannes dan ziet, die heeft dan ook een zwaard, een scherp zwaard, beeld van het woord van God. Nou, dat is een, 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 een zwaard wat heel diep doordringt in de mens. En dat is misschien ook wel de reden waarom mensen die uh, geneigd zijn, wat... Ja, je merkt dat, hè, dat, dat, dat mensen dan wel eens reageren. Die, die komen bijvoorbeeld in, in, in andere samenkomsten. En die komen dan in een samenkomst waar toch wat langer gesproken wordt. Hè, waar 35 of 40 minuten gesproken wordt. En die vinden dat al best lang. En die vinden dat al, al best moeilijk wat er gezegd wordt. En dat komt omdat ze niet gewend zijn om uh, een dienst mee te maken. Waarin het woord van God echt goed aan de orde komt. Maar dan gaat het veel meer om wat alles wat er omheen is. De liturgie en de zang, hoe mooi het ook allemaal is. Maar daar komt lang, hè, dat, dat, heb, dat zie je bij veel gemeentes, het accent toch verleggen. Van eh, dat, dat het woord gesproken wordt. Naar dat het gaat om de liturgie. Het gaat om de zang, om de beleving, om de emotie enzovoort. En ik denk dat, eh, dat gemeentes waar dat gebeurt, eh, ja, lastig. dat is lastig denk ik. Want dan krijg je toch een verlegging van het accent van het een naar het ander. En dat is, uh, ja, ik denk dat het toch goed is om te kijken wat, wat is nou dat hart. Hè? Het volgende punt is, dat hart dat is de zetel. En dat hart dat is eigenlijk de kern van de mens. Figuurlijk gesproken, meestal in de Bijbel wordt het woord hart figuurlijk gebruikt. Voor het centrum van de mens het is het zetel van de motieven. Met welke motieven doe je de dingen? En die motieven, die kunnen we natuurlijk bij elkaar met elkaar op een afstandje proberen te peilen. Wat zijn nou de motieven? Maar dat is heel moeilijk. En daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Wat is nou het motief waarom iemand datgene doet wat hij doet? Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat komt bij de Bema wel aan de orde. Daar zullen alle raadslagen, zegt Paulus, van de harte bekendgemaakt worden. En uh, ik, ik denk dat het u ook zo overgaat, dat, dat je eigenlijk steeds vaker denkt... ...goed Heer, het komt bij de Berma wel... Dan, ...dan gaat het allemaal wel blijken. Bij de Berma gaat het allemaal wel blijken. De Berma is de, de, het eerde podium... Hè, ...rechterstoel in de NBG... ...maar is het eerde podium... ...dat is het eerste wat gaat gebeuren voor het liggen van Christus... ...nadat de Bazuin geklonken heeft. Dat is voor ons, eerste moment, de Berma. Daar worden de dingen beoordeeld door de Heer... ...worden dingen rechtgezet... ...worden zaken die tussengelovigen speelden... ...en in de loop van de tijd heeft er nogal wat gespeeld tussen gelovigen... ...kunnen we wel zeggen. Maar daar zal de Heer dat wat tussengelovigen speelde allemaal weg gaan nemen. En daar, daar valt ook dan het volle licht. Hè, want kijk, het volgende is... In, ...in het hart kan ook dat licht van God zijn. Hè. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus in je hart is een geweldig licht... De lichtstralen, daar gebruikt Paulus, schrijft Paulus over. Hè? En dat is zo geweldig, want kijk, als dat licht in je hart is... ...dan is die bedekking weggenomen, weet u wel. Die bedekking. En die bedekking heeft te maken met de wet, met de voorlezen van de wet. Dat brengt altijd een bedekking over het hart. Dat kan ook bij gelovigen bedekking over het hart opnieuw brengen. Nee, we hebben dat evangelie van de heerlijkheid van Christus nodig in ons hart. Daar gaat het om. En dan krijg je ook begrip... Geestelijk begrip en inzicht. En de, de Corinthiërs. Het gaat. Hè, de 2 Korintiërs 4 Corinthiërs. Corinthiërs die roemden op vlees. Corinthiërs die roemden op mensen. Nee. Het gaat natuurlijk om hem. Het gaat om die heer van de heerlijkheid. Dat evangelie is in ons hart gekomen. Die lichtglans. God is licht. Hij geeft licht in ons hart. Het begrip. Het licht dat is ook een zaak van het hart. Hè? Het gaat niet om al die uiterlijkheden, om al de het is kwatsch eigenlijk. Nee, het gaat om het hart. Het gaat om het innerlijk van de mens. En, en het is geweldig als de Heer zijn, 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 zijn liefdevolle greep heeft op jouw hart. Hoe denk je? Hè? Het verstand. Uh, Romeinen 1 vers 21 spreekt over dat mensen... Uh, dat bij mensen het zo kan zijn als zij uh, ja, uh, God als scheppen loslaten, noem maar eens maar op, hè, wat er geschreven wordt door Paulus, dan, dan wordt het duister, of dan wordt het verduisterd in, en dan staat er in hun onverstandig hart. Dus het verstand heeft te maken met het hart. Die dingen die grijpen in elkaar. En hoe iemand denkt, de manier van denken is dus niet alleen intellectueel in het hoofd. Nee, heeft alles te maken met het hart hoor. Die dingen kun je niet van elkaar loskoppelen. En het punt is dat dat, dat, dat onverstandige, ja, dat wordt door het licht van God, dat wordt door de liefde van God verdreven uit ons hart. En dat, komt, dat verstandige van God komt weer ...in ons hart. En dat is geweldig. Want dan komt alles ook recht te liggen in je leven. Recht voor God. Dan wil je ook... ...recht voor God leven. Dat is dus heel praktisch. We praten vanavond niet over theorie. Nee, we praten over de praktijk. Recht voor God leven elke dag. Dat is elke minuut. En dat... ...dat, ja, dat, dat bestrijkt gewoon... Alle, ...alles van je leven. Het ligt open voor hem. En... Ja, zo leven, dat is, ja, dat, is, dat is heel fijn als je zo leeft. En dat, dat leven, dat geeft ook echt vrede, daadwerkelijk, in je hart geeft vrede van binnen. Ja, dat, is, dat is fijn. En die liefde is in ons hart uitgegoten, uitgegoten, dat is dus niet matig, dat is niet een klein gietertje met een heel nauw pijpje. Nee, dat is een grote gieter met jongens flink gieten, Hup, dat hart vol met liefde. Ja, zo is het in ons hart gekomen, die geest. Bakken met water naar binnen. Liefde van God. Die is in ons hart ingestroomd. En als het in je hart zit. Ja dan kan het ook niet anders. Eh, Spreuken 4 zegt natuurlijk vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Dus dan gaat het naar buiten komen. Dan kun je die ander gaan liefhebben. Dat is belangeloos. Dat is geen voorwaarde. Geen belang hebben bij de dingen die je doet. Dan alleen het belang van de Heer op het oog hebben. En die ander... We willen hebben gewoon omdat die liefde in je hart is. Niet omdat je wil zeggen van nou kijk mij eens wat ik allemaal doe. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Integendeel. Nee, het gaat om liefde. Liefde van God. In je hart. Dat uit zich. Naar die ander toe. En ja, dan heb je diepe rust en vrede. En ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. Hè? Kijk, het hart is het centrum van onze persoonlijkheid. En... Krachten die erop inwerken. Kijk onze persoonlijkheid. Het woord persoon heeft te maken eigenlijk vanuit de Nederlandse. En als je het afleidt heeft te maken met onze buitenkant eigenlijk. Persoon, het woord persoon heeft te maken met onze buitenkant. Maar het gaat hier natuurlijk om de binnenkant. Het gaat om het hart. En op het hart werken allerlei dingen in. Daar zijn we vanavond al mee bezig geweest. Ik heb hier een plaatje vond ik van uh, ongeloof, twijfel, angst, zelfbeklag, boosheid en wrok. Ja, dat kan allemaal in de, mens, de menselijk hart komen. Ook in het hart van de gelovigen. We zijn ook gewoon mensen. Maar is het voor ons toch anders? Want over, op dit plaatje wordt ook gesproken over geloof, hoop, nou, verwachting natuurlijk, liefde en vertrouwen. Dat is wat God in ons hart uitwerkt. En die geestelijke machten, ...of menselijke gedachten, die willen dat allemaal verstoren, die willen dat verhinderen. En die willen liever dat die andere dingen, met die, met die, op dit plaatje die pijltjes naar beneden, die groene pijltjes naar beneden... ...die willen dat dat erin komt, dat dat erin gezaaid wordt en dat dat je hart gaat bepalen. Nee, 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 ons hart wordt bepaald door dat evangelie. Die kracht van het evangelie is veel groter dan die andere krachten die er met heel veel pijn en moeite proberen in te komen, ertussen te komen... En dat kan ook zo als je als groepgelovige bij elkaar bent dan, hè, dan, dan is het hart misschien daar wel een, een, een klein voorbeeld van maar het zaaiveld in een groepgelovige ja daar kan ook ongeloof in gezaaid worden daar kan ook twijfel en angst in gezaaid worden of zelfbeklag of boosheid en wrok zelfs daar kan ook ondergelovigen helaas helaas maar die liefde van God dat staat boven alles uit de liefde van God is die geweldige kracht van God die in ons werkt. En die de ander ja, gewoon geeft, die geeft. Zonder daar zelf nou belang bij te hebben. En alle eer is toch voor hem, voor onze God en Vader. Hè? En dan zegt Paulus ook in Colossens 3 vers 15, en dan gaan we bijna afsluiten. Waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden... Dat zijn we ons bewust hè, als gelovigen. We zijn in één lichaam geroepen. En dat ene lichaam is wereldwijd. Dat betreft al die gelovigen wereldwijd. En ik weet niet hoeveel dat er zijn. Dat zijn er, ja, dat zijn er echt heel veel. In alle kerken en groepen daar zijn aanwezig leden van het lichaam van Christus. En misschien wel in sommige groepen of in sommige kerken enkelingen. Dat, dat zou zomaar kunnen. Maar dat weten wij niet, dus het is ook moeilijk om dat aan de buitenkant te beoordelen. Wij kijken aan de buitenkant tegen iemand aan, de Heer kent het hart. Waardoor u ook in één lichaam geroepen werden en als je met elkaar dan in, in contact komt of in gesprek komt, dan merk je dat snel genoeg. Of je met iemand te maken hebt die ook gelooft of niet. En, en dan is daar gelijk, toch, uh, dan, dan ben je ook bewust hè, als je iemand ontmoet waarvan je ineens merkt, hé, hey, dat, dat is ook een geloof, hey, dus er is ook iemand van lid van het lichaam van Christus. Heel erg fijn. En uh, kijk, want in dat lichaam van Christus is automatisch. Dat is automatisch, daar hoef je niks aan te doen. Die eenheid van de geest aanwezig, daar hoef je niks aan te doen. Die is er, daar ga je vanuit. En die eenheid, we hebben het vandaag over vrede in ons hart. Hè? Nou, die eenheid van de geest die bewaren wij met de band van de vrede. Vrede. En dan is het mooie: die vrede is al in ons hart en we zijn ons bewust die eenheid van de geest is er met iedere gelovige zonder uitzondering, eenheid van de geest daar gaan we vanuit. Ja, is, nou ja, dan ben je daar dan, dan ben je, hé, hey, er is ook iemand die daarbij is, fijn en zegt u ja maar er is ook veel verdeeldheid onder gelovigen ja maar dat weet u, dat heeft altijd te maken met het vlees en het heeft te maken met inwerking ook van geestelijke machten dat hebben we vanavond ook gezien, hè die willen de zaak uit elkaar drijven dus daar zit altijd ergens zit daar altijd een geestelijke oorzaak als, als gelovigen uit elkaar gedreven worden en, en ook het dan op dat moment niet eh, niet of eh, op dat moment dus even dan kennelijk uit het oog verliezen dan die eenheid van de geest die is daar die is daar En die, die kunnen wij niet eens zelf tot stand brengen dat is onmogelijk want het is er al. Hoe wil je iets tot stand brengen wat er al is? Dat kan toch niet? Dus, die enige, die bewaren wij met de band van de vrede. En dat is één, hè. In, in, in vorige keer hebben we stilgestaan bij, bij uh, hebben we heel even genoemd dat, dat, dat Efeze 4, hè. Die zeven punten van eenheid. Nou, op dit plaatje staat 1 Timootjes 2. Ook één, hè. Er is één God. Eén God. En er is ook één middelaar, de mens Christus Jezus, tussen God en mens. En dat lichaam van Christus is ook één. Die eenheid van de geest die is uit. Dus u ziet, als het vanuit God komt, is het altijd één. Eenheid. En dat is het geweldig. En zo, dat is ook een stukje, denk ik, dat is ook, denk ik, een stukje erkenning van God, hè als het van hem komt dan is het één en we zijn één met, met ieder lid of we nou iemand spreken die op Hawaii zich bevindt of in Nieuw-Zeeland of in Duitsland, of in Engeland of in Zwitserland, of waar dan ook of in China, of in Japan het maakt niet uit, het zijn allemaal leden van het lichaam van Christus daar zijn we per definitie één mee nou, dat is natuurlijk heerlijk, dat is geweldig dat God het zo doet want het is die ene geest, dat is bepalend en ja, dat, als je daarvan uitgaat ja dan is het ik zou bijna willen zeggen, dan is het niet zo moeilijk meer God is één er is één God de Vader van onze Heer Jezus Christus dat is die ene ware, absolute God en die werkt dat allemaal uit die, door die ene geest hè? Nou, dat is het denk ik vrede voor het lichaam van Christus twee groepen werden één Efeze 2, belangrijk stukje hoor. Efeze 2 vers 11 tot en met 22 is zo ongelooflijk belangrijk. Dat je daar goed zicht op hebt. En het is zo vaak helaas in de uitleg misgegaan van dat gedeelte. Maar daar wordt heel duidelijk gemaakt. Er wordt het woord vrede vaak gebruikt. Daarom kom, kwam ik erop in de voorbereiding. Dat woord vrede wordt in dat stukje vaak gebruikt. Dat heeft alles te maken met het kruis. Natuurlijk, natuurlijk. Dat is de basis voor de eenheid. En vorige keer ook met elkaar gezien. De basis voor ware eenheid is het kruis. Een andere weg is onmogelijk. Want aan het kruis werd het vlees weggedaan. En is die gemeente één. En is er geen verschil meer tussen iemand uit Israël of uit de natiën? Maakt helemaal niet meer uit. En ik noemde net een aantal landen. Nou, ik vergat dan even sorry. Ik vergat dan even Israël te noemen maar als er een ware gelovige is in Israël hoort hij net zo bij het lichaam van Christus als ieder ander en we kijken niet naar de komaf, dat is voorbij dat zegt Paulus in Efeze 2 daar worden twee groepen één gemaakt omdat het geestelijk één is in Christus Jezus het vlees is voorbij want we zijn na het kruis, we zijn in de nieuwe schepping dat in de nieuwe schepping is ook die geweldige eenheid, dan heb je gelijk weer in de goede zin kortsluiting één, één lichaam zonder onderscheid, we kijken niet naar vleeselijke komaf dat kan niet en dat is natuurlijk geweldig, wij zijn zonen ja, dat is natuurlijk heerlijk hè? nou het spreken, dat doen wij zegt Paulus in 1 Thessalonica 2 het spreken is niet wat naar de mens is of de mensen bevalt, maar God, zegt hij die de harten proeft of beproeft maar het is God die de harten beproeft, of misschien zeggen sommigen toetst, oké. Okay. Maar Paulus sprak voor het aangezicht van God, dat deed ook, hier dus het plaatje van de Areopagus, hè, de, de plaats van de filosofie. Maar hij sprak over die ene God, die zijn zoon heeft opgewekt uit de dood. En u weet wat er gebeurde, toen hij sprak over de opstanding van de doden, gingen de meesten bij hem weg. Want die vonden Paulus maar dwaas. En ze hadden niet door dat zij zelf dwaas waren. Maar goed, Paulus sprak daar in alle liefde over die onbekende God. Dat is die ene God die alles gemaakt heeft. En uit wie alles is en tot wie alles zal zijn. Het is God die onze hart proeft en die vrede in ons hart geeft. Ah, dat is geweldig hè. Paulus sprak daar vol gloed en hij zei geweldige dingen daar op de Areopagus over God. Moeten we nog maar eens nalezen. Het is fantastisch wat hij daar allemaal zegt. Het is echt fantastisch. Want het is zo volkomen tot eer van God wat hij daar zegt. Ja, dat is, dat is, dat is echt... Uh, da, daar wordt u weer blij en dankbaar van als hij die dingen leest. Dat is heerlijk. Nou, we eindigen dan met... Word dankbaar. Ik denk dat we nu vanavond, vandaag, vanavond... Hebben misschien wat dingen al wat opgestapeld... Waarvan u zegt van nou, ik, ik ben dankbaar. Dat, dat het zo zit allemaal. Dat, uh, voor die vrede in mijn hart... Nou, goed, als we kijken in de context van Colossens 3 vers 15. En word dankbaar, zegt Paulus dan. Want het zit in ons onze als onze schepsel niet per definitie om dankbaar te zijn. Wij zijn heel snel, vinden wij dingen alweer gewoon. En dan zijn, en ontbreekt de dankbaarheid. Maar waar zijn we dan dankbaar voor? Nou, voor de vrede met God. Dat hebben we vanavond besproken. Voor de vrede van Christus als scheidsrechter in je hart. Daar kunnen we geweldig dankbaar voor zijn. Voor onderlinge vrede. Paulus heeft gesproken in dit vers over dat ene lichaam. En de vrede van God. pensioen 4. Dankbaar. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. Daar ging het ook om danken. Word dankbaar. Ik denk dat dat, dat het is. Hè? Goed, zullen wij dan de heer danken? Vader, we danken u dat we aan het eind van deze avond, waarin we een aantal dingen met elkaar mochten overwegen, Dank u dat u ons daartoe in de gelegenheid stelde, de tijd gaf, de mogelijkheden gaf om ook dit rechtstreeks te kunnen uitzenden en het mensen dichtbij en ver weg kon bereiken. Vader, we danken u voor de verbondenheid in u met elkaar en met ieder lid van het lichaam van Christus. Vader, we danken u dat we die vrede van Christus in ons hart als scheidsrechter hebben en dat dat voor ons inderdaad beslist we danken u vader dat u ons voet en koestert met dat woord. Dat u zo'n geweldig groot god bent. Dat u niet alleen de schepper maar ook de redder bent. En dat u ons roept tot het lichaam van Christus. We danken u dat we gerechtvaardigd zijn om niet door het geloof van Christus. Vader dank u voor die vrede die dat oplevert tussen u en ons. En vader dank u voor die vrede van uzelf. Vader die zo wonderlijk in ons hart is of kan zijn als we inderdaad u danken en mogen groeien in de erkenning van u dat we u erkennen als God in ons leven u die liefde bent vader dank u wel, dank u wel voor uw liefde dank u wel voor uw trouw dank u voor een ieder die vanavond erbij was meekeek we danken u dat we dat woord zo met elkaar mogen delen, dat ons dat bemoedigt. En dat we vader weer opgebouwd en vertroost worden door u. We danken u dat we altijd dat woord erbij mogen pakken en kunnen pakken als het moeilijk is. En Vader, dan mogen we beseffen dat u bent die in ons lijden dicht nabij bent. In onze onzekerheid uw zekerheid van de genade geeft. Uw liefde is het, vader, die angsten uit ons leven verdrijft. U bent het die ons bemoedigt, opbouwt en vasthoudt. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ook bij hen bent die te maken hebben met lichamelijk lijden. Of lijden in de ziel, of in de geest, of misschien wel alle drie. Wij zijn genadig bij en geef daarin bemoediging, ondersteuning en ook het besef dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid. ...die over ons onthuld zou worden. Vader, dank u wel... ...dat we die vrijheid van de heerlijkheid... ...in de toekomst mogen ervaren. Vader, en ook nu... ...onbelemmerd mogen leven... ...in die vrijheid in Christus. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u ons... ...zo dit uur gaf... ...en mogen ons bewust zijn dat... ...vader, waar we misschien ook... ...naartoe gaan op vakantie... ...u ons draagt... ...en u ook daar nabij bent... Vader, dank u wel dat u niet gebonden bent aan tijd of plaats, dat we te allen tijden u mogen danken, aanroepen, uw woord lezen, kunnen luisteren, bemoedigd worden. Vader, dank u wel daarvoor, dank u wel dat u ons in uw goedheid en trouw aanziet en dat als we, vader, ons vertrouwen op u stellen, nooit of ten nimmer beschaamd uitkomen. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen. Goed dank voor uw aandacht en tot een volgende keer.